0: Sports Radio. Dit is Sam's Race Stories. In dit programma ontvang ik, Samantha van Wijk, diverse gasten uit de racewereld. Van motorsport, autosport tot alles wat snel gaat.
1: Alle sporten, van binnenuit.
0: All Sports Radio. Vandaag de gast: data-engineer Ramon Drost. Hij heeft ruim vijf jaar gewerkt voor het Formule 1 Renault Alpine team. Waar hij samenwerkte met onder andere coureurs Nico Hulkenberg en Esteban Ocon. Sinds dit jaar is hij gestopt met deze job in de Formule 1, want het was tijd voor een nieuwe uitdaging. Ramon, van harte welkom. Dankjewel. Ho, hoe was de reis? Waar, waar moest je vandaan komen?
1: Zwolle. Nou ja, officieel oh. nu Leuze, maar ligt uh, heel dichtbij Zwolle.
0: Nou, dat is best nog een eindje, toch? Uh, een
1: uurtje, iets meer dan een uurtje. Zo is, is goed te doen.
0: Is dit ook waar je, waar je roots liggen?
1: Ja, iets verderop, Delumsvaart. Uh, daar ligt mijn roots.
0: En daarvoor heb je heel lang in, uh, in de UK gewoond, toch?
1: Ja, iets meer dan vijf jaar heb ik ben in de UK gewoond, ja. Dat was puur voor het werk? Puur voor het werk, voor de Formule 1.
0: Maar leg het eens uit, want Renault is toch een Frans bedrijf. Hoezo woon je dan in de UK?
1: Nou, het team zit gevestigd in Engeland. Ah. En ook deels in Frankrijk. Maar daar worden de motoren ontwikkeld en uh, ja, gefabriceerd.
0: Ja, mooi. En, en waar precies in Engeland?
1: In Enstone. Ik weet niet uh, of je dat bekend bent. Uh,
0: waar ligt het ongeveer?
1: Bij Oxford. Oh, Oké, okay. Twintig 20 ja, minuutjes dat vind ik van ook. Oxford, ja. Nice. En de uh, motorafdeling dat zit in uh, Vire-Châtillon. Dat ligt bij Parijs.
0: Aha, oké. Okay. Data-engineer, ja. Wat doen die precies? Leg eens uit.
1: Ja, Nou, die zijn verwoordelijk voor alle elektronica, de hardware en de software. Dus met, met name de sensoren kalibreren dat eigenlijk alles goed is afgesteld... om de circuit op te sturen, op de baan op te sturen. Zodat ja, de performance-engineers juist de data krijgen om daarmee aan het werk te gaan.
0: Oké. Okay. En ja, is dat altijd al een droom van jou geweest? Dacht je als klein jongetje nou, ik ga, ik ga ooit uh, data engineer worden bij de Formule 1?
1: Nou, ik had altijd wel ambities om naar de Formule 1 toe te gaan. Maar uh, ja, eerst ben ik gaan studeren. Uh, de Han in uh, de hogeschool aan Nijmegen. Ja. En dan ben ik in tweede leerjaar een gaan brief gaan schrijven. En zodoende eigenlijk dan contact gekomen met Formule 1-teams. En... Ho-
0: hoe oud was je toen?
1: Hoe oud was ik toen? Twintig. Oké. Okay. 19, 19 je? Ja, ja, ja. ja. En toen? Nou, toen heb ik dus contact gekregen met uh, toen, toen nog Lotus. En daar heb ik eigenlijk altijd contact mee gehouden met die mensen. En toen was er een keer een plekje vrij in het testteam. En toen ben ik uitgenodigd voor een gesprek. En toen is het eigenlijk al best wel snel gegaan.
0: Maar je hebt alle teams aangeschreven?
1: Ik heb wel. Ja, ik denk dat ik wel de meeste teams heb aangeschreven ja, in mijn in periode. Maar was ook wel voordat ik 19 was, was ik ook altijd wel bezig met het schrijven van mijn. Eigenlijk het sturen van mijn cv. Ja, ambitieus
0: hoor. Ja, 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 ik, ja. Wat goed.
1: Moet er wel in de picture komen. Ja. Die komt er niet zomaar.
0: Ja, en toen werd er dus gehad door Renault. Ja. En ja, ja, hoe, ja, ging, was, hoe ging dat?
1: Lotus toen? Dat, ja, Lotus, dat was eigenlijk best wel een mooie, uh, mooie ervaring. Toen werd ik uitgenodigd om maar eens een kopje koffie te komen doen. Dat was in. Ik weet het niet meer. Volgens mij was het in 2014. Ja. En dan ben ik, daar, ja, ben ik daar geweest voor een ja, kopje koffie. En dan heb ik een rondleiding gekregen, op de fabriek.
0: Waar moest je naartoe doen?
1: En Stone. Sinds bij, bij oh, ja. Oxford, waar de fabriek ja, ja. zit. En want dat, ja, dat is ook Lotus. En dat was het ook met. Uh, nee, die heeft eerst met de Renault motor, daarna nog met de Mercedes motor. Maar uh, ja, en daar heel veel connecties uh, gekregen toen van die rondleiding en uh, altijd warm gehouden. En vanuit daaruit is dit ontstaan. Dat ja, dat ik heb mogen werken.
0: Ja, dat is toch super tof.
1: Ja. Ja, dat is, dus dat
0: is gewoon een jongensdroom die is uitgekomen.
1: Ja, dat is zeker ja.
0: Wat, 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 ja wat, trekt, wat trok er zo aan jou van de Formule 1? Had je een favoriete coureur? Of vond je de, ja, leg eens uit.
1: Nou, niet zozeer de coureurs. Maar het was meer eigenlijk het engineering to the limit. Zeg maar eigenlijk verder dan je eigenlijk kan denken. Om de maximale uit een auto te halen. Eigenlijk het maximale uit het ontwerp halen. Om maar zo snel mogelijk rond, uh, rond de baan te gaan. Ja, en daar gewoon altijd mee bezig zijn, altijd. Elke keer maar weer. Dat is gewoon iets. Te gewoon jezelf moeten pushen. Om altijd te moeten presteren op het hoogst niveau. En en, dat...
0: Ja, en waarom dan Formule 1?
1: Ja, waarom dan Formule 1? Omdat hmm. ik een passie heb voor motorsport. Ja. Snelheid. Ja. ja. En ook een beetje toch de petrolhead, dat je uh, ronkende motoren. Dus
0: die combinatie. Ik, ja, heeft...
1: ja, ja, toch wel.
0: Ja. Ja, wie is jouw favoriete coureur?
1: Mijn favoriete coureur. Ja. Dat er eigenlijk, kom, gaat het eigenlijk een stukje terug in de historie. Dat was Mika Hakkinen.
0: Oh, Ja, ja, ja. ja, ja
1: toen, toen die tijd. Ik denk dat daar daar begonnen is. Dat de passie voor, voor Formule 1. En toen dacht ik van, weet je wat, ik wil daar ook wel uh, werken. En toen zag je natuurlijk in 2005 Fernando Alonso. Ja. Ja, dat was natuurlijk ook iets, een stukje historie. En, uh, en dat was natuurlijk een, eigenlijk, ja, vorig jaar... Een, een droom die uitkwam dat ik met hem mocht werken. maar ja. niet als, als zijn engineer. Nee, maar, maar hij zat natuurlijk wel hetzelfde in hetzelfde team. In hetzelfde team. Dus uh, ja, dat was echt bizar. Ja, hoe was dat? Ja, de, ja iets onwerkelijks. Maar uh, ja, gewoon ook een hele normale kerel natuurlijk. En die heeft ook één doel. Weer winnen. Ja. En een kampioenschap binnenhalen. Nog één.
0: Hoe vind je dat hij doet?
1: Goed. Ja, ja ik denk dat hij echt wel uh, het maximale uit die auto haalt. Ik denk dat je daar wel iets... Ja, ik denk dat je daar wel heel erg... Veel respect voor kan hebben voor zo'n man, dat hij nog steeds op zijn nou, leeftijd kijkt. is dus ook maar een nummer eigenlijk. Als ja. je het nu, nu het zo ziet. Nou maar. ja,
0: dat zien we. Zij natuurlijk ook met ja. Valentino Rossi. Ja, ik precies, bedoel, ja.
1: precies. Dus uh, nee, dat is echt uh, heel knap wat hij doet.
0: Ja, gaaf. Hoe is het om te werken met uh, Ocon?
1: Ja, ook goed. Een hele andere jongen.
0: Ja, wat voor jongen is dat?
1: Wat voor jongen is dat? Een uh, heel gedreven, uh, slimme jongen. En die heeft ook een, uh, een doel. Om wereldkampioen te worden. Kijk, dat hebben ze allemaal. Al die jongens hebben één doel. Anders zit je daar niet. En alle twintig zijn goede coureurs. En waaronder hij ook. Hij is er ook één van. En uh, hij, ja, hij pusht zichzelf ook heel erg tot het limiet.
0: Ja. Je hebt ook met uh, Hulkenberg gewerkt? Klopt. Hoe is hij? Ja, ja. <laughs> ja, je begint wel te lachen nu. Ja, Vertel. Al, ja,
1: altijd, altijd lachen, ja, lachen gieren, brullen eigenlijk. Ja. ja, omdat je ook Nederlands met elkaar kunt spreken. Ja. Dus het is altijd wel uh, ja, een lolletje in het Nederlands onder elkaar. En dan uh, naast het, ja, het Engels natuurlijk waar je in communiceert om uh, de auto af te stellen. Maar uh, ja, altijd... Uh, ja, noem, eens v- noem
0: eens een voorbeeld van zo'n lolletje.
1: Een lolletje met ja. hem. Wat dat zo'n... zijn wel schuine lolletjes natuurlijk.
0: Ja, nou ja vertel maar.
1: <laughs> nou, een van dikke lul of zo.
0: Oh, dat? Ja. En de rest van het team snapt dat dan ja. niet. Nee, ja, dat
1: snappen ze niet. Nee. Dus ja, wat je, zeker gekkerheid.
0: Ja. Oh, dat is wel leuk. Ja. Gezellig. Nee,
1: dat is altijd wel goed, ook als ik hem nu nog zie, dat is uh, altijd wel goed.
0: Met hoeveel verschillende coureurs heb je samengewerkt?
1: Nou, ik, we zeiden het daar even. Ik denk dat dit wel bijna twintig is op best wel korte tijd. Ja. Uh, want toen ik begon bij, uh, bij Renault, toen werkte ik voor het uh, testteam en het. En het showteam, mm-hmm. waardoor ik demonstraties deed over de hele wereld, van Shanghai naar Miami, Singapore, ook in Europa, de, 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 zuid, de Zuidkust van Frankrijk, zulke dingetjes. En daar waren altijd de jonge testcoureurs die werden uitgenodigd, die in de academy zaten van Renault, om deze roadshows te doen. En daarnaast de, de tester, die ze daarvoor terugkregen op het circuit Paul Ricard ben ik veel geweest met hun. Ja. En dat is onder andere met uh, nou, Nicolas Latifi, Robert Kubica toen hij comeback, um, Jack Aiken, uh, Christian Lungard. Kijken wie nog meer, uh, Arthur Markeloff. Ik heb nog gewerkt met Carlos Sainz. Dat ook nog. Ik nog. Ja, die heeft ook nog bij ons uh, gezeten. Ja. ja, dat is een hele, hele rit.
0: En met wie had je de beste klik? Van alle coureurs waarmee je hebt samengewerkt?
1: Ik denk dat het... Uh, ja, dat is niet eigenlijk de persoon waarmee ik heb samengewerkt. Maar ik denk dat ik met uh, Danny er wel echt een goede klik had. Gewoon ja? Ja, hetzelfde soort van humor en uh, lachen en uh, plezier hebben in wat je doet. En ja, dan heb je toch altijd snel een band met elkaar. Ja. Ja.
0: En toch had je er minder mee te maken.
1: Ja, maar dat was misschien ook wel goed. Ja. Want dan had je, zeg maar, je werkte niet zo close met elkaar. En als je elkaar dan zag, had je wat te bespreken. Dus dan... Uh, Maar dat is natuurlijk een heel klein beetje van mijn tijd dat je met hun zeg maar omgaat. Maar toch wel een band opgebouwd.
0: Wat is jouw mooiste moment geweest in je Formule 1
1: carrière? Uh, Dat is vorig jaar in uh, Hongarije. Toen hebben we gewonnen. uh, dat uh, Dat was echt een droom die uitgekomen is. Ja,
0: daar hebben we nog een fragmentje bij. No-one's challenging Ocon for the win now. Esteban Ocon is going to be a
1: Grand Prix winner in Formula One. Ocon wins the Hungarian Grand Prix! Yeah! Woo! <laughs> ah! Yes, guys! Oh, well done, mate. You just won the Hungarian Grand Prix. Well done, mate. Wow, well done, mate. You deserve that. Why well, you guys do you guys do fantastic. Alley Alpine, allez Le Bleu, yes, yes! Okay. Fernando came fifth, um, but he uh, is probably the reason that he won. He held off uh, Hamilton for a long time. What a legend, what a legend. <laughs> man of the day. <laughs> Esteban marching, fantastic job, man. Your race winning for 1, congratulations victory
0: ja, Het is jammer dat jullie het gezicht van Ramon nu niet zien. Want die staat hier echt weer helemaal te smilen. Kippenvel krijg
1: je ervan, hè? Ja, ja ik liet niet zien. Ja, het is bizar. Het is toch bizar dat je dit mag meemaken. En vooral voor een, een team. Natuurlijk, we, we strijden er allemaal voor. En je moet maar net uh, ook een beetje geluk hebben in, uh, in, in, in de motorsport. Ja. En uh, ik denk dat wij dat uh, allemaal bij die race bij elkaar brachten. En uh, echt de teamprestatie samen met uh, twee goede coureurs, die Top. eigenlijk het ja, pushen tot de, echt tot de max.
0: Ja, het was echt gewoon teamwork dit. Ja,
1: ja dat was echt, echt bizar.
0: Wat, wat ging er op dat moment door jou heen? Waar, waar was jij en hoe voelde dat?
1: Nou, ik heb uh, nog nooit zo'n lange wedstrijd gehad. Ik zat elke, <laughs> elke ronde af te tellen. Ja, dat is echt b- bizar. Ik, dat tegen mijn collega ook. Ik weet nog wat ik tegen hem zei. Want je hebt dan ook dit, wat we hier ook hebben. De hoofdtelefoontjes en iedereen kan met elkaar praten. Yeah. En uh, verschillende kanalen. En uh, toen zei ik tegen hem, can you imagine? En uh, toen zei ze van, shut up. <laughs> en dat ik maar, maar stil moest houden. Maar ik zeg can you imagine if we win? Oh, yeah. En uh, toen zei ze nee, 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 dat gaat niet gebeuren. Maar er gebeurde dus wel. Ja. En uh, vooral toen de laatste 15 ronden, dat was echt, uh, echt killing. Omdat natuurlijk uh, Hamilton, die zat ook te pushen ja. uh, achter Fernando. En uh, ja, dat was gewoon, als dat niet was gebeurd, dan hadden we dus niet gewonnen. En, uh, en, en Esteban heeft natuurlijk ook gigantisch gepusht om toch die voorsprong te houden. Ja. Als hij er voorbij zou zijn. En dan hadden trouwens Sebastian Vettel ook nog bij ons.
0: Ja, geweldig. Ja. Ja, en dan jaagt natuurlijk iedereen die die race kijkt. Uh, voor de coureurs zit natuurlijk een heel team achter. Met, met hoeveel mensen doen jullie dat?
1: Uh, nou, je moet eigenlijk zien, je hebt 60 man technisch personeel op het circuit. En dat, dat split je er twee, dus zeg maar 30 mensen per coureur. En dan komen er nog ongeveer, denk ik, 20 mensen bij qua catering en marketing. Misschien iets meer, denk ik denk het, je per team. Misschien de, tussen de 85, en 100 mensen verschilt een beetje dat het na een race weekend komt. Ja. ja. Gaat. Ja.
0: Dus met al die mensen na afloop een mooi feestje gevierd?
1: Ja, dat was ook wel echt, <laughs> een erg goed feestje. Vertel. Ja, wat mensen was vergeten na zo'n race, kijk dan heb je gewonnen en dan is het natuurlijk en een, 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 dan vier je dat met z'n allen na de race en naar het podium en ik weet het is niet, niet de eerste keer dat we op het podium stonden. Maar dan heb je ook uh, nou, wat champagne, dit en dat om te vieren. Maar de mensen die realiseren niet dat nadat de jacket flag vlek valt, dat we acht uur daarna nog aan het werk zijn om alles op te ruimen en in te pakken. En uh, dus het was best wel uh, laat. Want ik kreeg het horen van, oh, er is een, een, een club afgehuurd in Hongarije, in ja. Budapest. Um, dus zorg dat je daar op tijd bent. Maar ja, het, het moet wel gewoon allemaal opgeruimd zijn. En uh, dat duurde allemaal ook wat langer, omdat... ...natuurlijk gewonnen hadden en teamfoto's dit en dat. Dus we waren pas om half één of zo uh, klaar. Dan ben je precies op tijd voor Uh, de club, uh, toch? Ja, ja, precies op (laughs) tijd, ja. En uh, dus direct door. Even douchen en uh, één uur stonden we daar. En dat uh, dat was echt een heel mooi feestje. Met uh, gewoon, ja, tien prestaties. Dan denk je van, dat hebben we gewoon geflikt met z'n allen. Ja, geweldig. Ja. Ja.
0: Ja, we gaan het uh, zo meteen over hebben wat je nu allemaal aan het doen bent. Maar we gaan eerst even luisteren naar een plaatje. Separate Ways van Journey.
1: Sam's Race Stories met Samantha van Wijk. Dit
0: is All Sports Radio. Ja, Ramon, waarom dit nummer?
1: Een race day song. Ja? Ja, voor de start van elke race.
0: Altijd dit nummer?
1: Ja, ja eigenlijk wel. En... Een uurtje van tevoren.
0: En bij wie komt dit vandaan?
1: Uh, bij de Chief Mechanic. Wie is dat? Rob Cherry. Ja? Ja, die, die zet het altijd op. Of mooi? Ja. En zei er <laughs> nog
0: een groep verhaal bij? Sorry? Heeft hij er nog een groep verhaal bij?
1: Nou, ik denk dat dat bij hem ook is. Want hij werkt natuurlijk veel langer dan... Uh, hij werkte nu nog steeds. Ja. Maar dat is al van toen, toen daar bij, bij hun team werkte. Dat gaat zo ver terug.
0: Dat is echt een traditie. Ja, ja mooi ja. zeg. We beginnen het dan ook helemaal te kriebelen als je dit nummer hoort. Van, oh, we gaan wij. Ja, want
1: het elke keer hetzelfde is. En ja. en iedereen is dan super gefocust en vol Adrenaline. En je, je, dat, het mooiste is dat je er gewoon... Wat er dan... Daar moet, eigenlijk moet er klaar zijn. Je mag eigenlijk niks meer veranderen dan. Nee. En uh, nog een paar kleine afstellingen. Um, nou, je mag, af, afstelling is niet juist het woord, maar een paar dingen die je moet zetten. Zeg maar voor mij, als elektronica-engineer, uh, uh, data-engineer. Ja. Als je naar de, naar, de, naar de grid gaat, dan moet ik een paar settingen veranderen. En ja, dan hoop je maar dat, nou, je hoopt het. Je, je checkt jezelf wel drie, vier keer dat wat je hebt opgeschreven, dat je dat goed doet. Ja. Want je wil niet dat jij... Want ik ben de laatste persoon die eigenlijk verbinding heeft met die auto. Ja,
0: via de laptop gaat het allemaal, Ja,
1: he? ja, ja via de laptop. Ja, je gaat naar de, naar de, dus je doet de, de installation lab. Mm-hmm. Dat zijn er meestal twee of drie. Ja. Dan kun je nog een front-wing adjustment doen. Dus maar de voorvleugel uh, afstellen wat je, als, je, als, als de coureur dat fijn vindt. Ja. Meestal niet. Ga je naar de grid, neem je je laptop mee, plug je me in, in hem uh, in de auto weer. En dan doe je eigenlijk, monitor je eigenlijk alle sensoren... Uh, op temperatuur. Uh, dat ze de juiste waarden uh, lezen. Of uh, aangeven. Juiste drukken weergeven. Ja. Uh, allemaal zulke soort dingen. Dat het allemaal ja, perfect is voor een uh, goede start. Ook het, uh, want als ze die installatieronde doen. Dan wordt alles ook wel weer heet. Maar je wil het niet te heet en ook niet te koel. Cool. Dus je probeert het zeg maar, in die tijd. Die 40 minuten dat je op de grid staat. Het echt perfect uit te balanceren. Totdat het 5 minuten voor de start van de race. Dan moet ik weg zijn. Ja. Dan is mijn laptop ook uh, niet meer verbonden met, het, uh, met de auto. En dan zorgt het zorg eigenlijk alles op temperatuur is om de juiste start te hebben.
0: Hoeveel punten meet je?
1: Hoeveel, Hoeveel sensor? sensoren? Ja. Um, tijdens de. Nou, dat is een beetje, varieert een beetje. Tijdens een vrij training op vrijdag, ongeveer 1200 sensoren. Jeurtje. En de, dan komt dat, dat gaat er vanaf, vrijdagavond, voor gewicht. En dan zo heb je ongeveer. 500, 500 tot 400 sensoren ligt er een beetje aan wat ze willen hebben. Ja, er ja. Ja, ligt er een beetje aan um, qua aeropiket en uh, of ze bepaalde drugsensoren willen uh, rijden tijdens de race.
0: Nice. Ja. ja, waarom ben je gestopt bij de Formule 1?
1: Ik was toe aan een nieuwe uitdaging. En uh, die uitdaging is een eigen onderneming opzetten in uh, de motorsport en tuning.
0: En wat houdt het dan
1: precies uh, in? Eigenlijk het, het, het werk wat ik nu uh, gedaan heb in de Formule 1. Ik wil met mijn kennis en ervaring uh, andere teams mijn, uh, mijn service aanbieden en mijn kennis. Om hun naar een nieuw niveau te brengen of gewoon hun te ondersteunen op, uh, op het topniveau waarin zij uh, actief zijn.
0: En hoe gaat dat?
1: Goed. Ja, ja ik, ben, ik ben nu eigenlijk net te kijken, uh, anderhalf week terug uit Amerika. Voor uh, vijf weekjes ben ik daar geweest voor de NASCAR... Met uh, team Hezenberg en uh, Daniel Kivjat.
0: Een bekende. Uh, ja, ja, <laughs> ja. Ja, ook,
1: ja, voor mij ook. Ja. We kennen elkaar ook van, uh, van de Formule 1. Ja. We, hebben gewerkt, nou, ja, we hebben gewerkt afgelopen jaar bij de Alpine samen. En van daaruit uh, ook het uh, project aangegaan in de NASCAR.
0: En hoe ziet dat project er voor jou dan uit? Is dat, is dat weer hetzelfde als in Formule 1? Als data engineer of anders? Uh,
1: het is eigenlijk een beetje, het is hetzelfde. Maar uh, omdat je moet eigenlijk een beetje zien... Je hebt een, een NASCAR, dus dat is het eigenlijk het topniveau in Amerika, maar met minder mensen. Dus je, hebt, je bent verantwoordelijk voor een breder, uh, ja, hoe moet je dat zeggen? Uh, verantwoordelijk voor meerdere dingen, ook zorgen dat de mechanisch alles goed in elkaar zit, dat je de mensen aanstuurt, dat het juist wordt gedaan. En daarnaast het keer elektronica, ja. waar ik voor, verantwoordelijk voor ben. Leuk. Ja.
0: Hoe anders is het als je het vergelijkt met het werk in Formule 1? Uh, heel anders. Qua data meten, et cetera.
1: Dat ook, want er is geen uh, live telemetrie. Telemetrie, want de, de Formule 1 auto die heeft natuurlijk constant feedback uh, met jouw laptop dat je data ziet en temperaturen druk, ja. drukken meten. In de NASCAR heb je dat niet. Dan moet die, dat is eigenlijk gaat terug naar, naar de, de lage uh, formula's waar je bijvoorbeeld de data en, 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 na verloop van tijd uit de auto haalt en daarna het gaat analyseren. En dat ja. is hetzelfde zoals in de NASCAR wordt gedaan.
0: En hoe is het zo tot stand gekomen om weer te, om, om te werken met uh, Fiat?
1: Nou, dat, dat is eigenlijk ook wel heel erg leuk. Want ik ben bij Ziggo geweest. Door Rick Winkelman. Ja. En na die uitzending. Ook een bekende. Ik... Ja, precies. <laughs> Allemaal bekende. En uh, daardoor ben ik in contact gekomen met Ernst Berg. En die had mij opgebeld. En die zegt van, wil je Nesca uh, gaan doen? Ja. En met Daniel Kiviat. En zodoende is het tot stand gekomen. Tot stand gekomen.
0: Wat leuk zeg. Ja. Ja, wel weer heel anders. Leuk. Ja,
1: heel anders, maar super vet.
0: Ja. Ja, is, is het ook een reden dat je gestopt bent met Formule 1 om ja, het witte reizen, nauwelijks een sociaal leven?
1: Um, ja, dat is natuurlijk... Nou, het was niet um, een reden om te stoppen, maar natuurlijk als je iets, een onderneming wil beginnen, um, dan wil je graag wel iets meer tijd ervoor kunnen hebben dan dat jij 40 weken per in het buitenland zit. Ja. En dat is gewoon heel moeilijk te, te combineren. Ik heb het wel geprobeerd. Maar als jij thuis bent naar een raceweekend. Bijvoorbeeld die begint op uh, dins, dinsdag bij op het circuit. met je moet uh, voor de opbouw. Dat moet zijn, anders bij je er op woensdag. Ja. Heb je best wel drukke dagen van uh, 15 tot 16 uur. En dat is de woensdag, donderdag, vrijdag. Uh, de, de zaterdag iets korter. Omdat je kwalificatie hebt gedaan. Dan mag je niet meer aan de auto werken. Dan staat je in het park voor mee. Nou, wat ik net al aangaf. De zondagen zijn ook lang want na de jacket vlek dan werk je nog een acht uur door en dan ben je best wel kapot eh, die maandag en die dinsdag en dan wil je de woensdag wil je tijd voor jezelf hebben de donderdag en dan vrijdag is het weekend en die maandag ga je weer in het vliegtuig
0: ja, ja herkenbaar ja, ja precies dus ja.
1: Het is dus, niet tijd voor het is bijna geen tijd voor andere dingen
0: nee nee sociaal leven is dat lastig want hoe, hoeveel dagen was je in
1: nederland ik zou het niet weten ik heb het eigenlijk nog bijgehouden, maar als ik 40 weken per jaar in het uh, buitenland zit, en dat is een beetje ook nog, ja, buiten, ook nog buiten, uh, buiten Engeland natuurlijk. Ja. Ik denk uh, acht weken of zo, zoiets.
0: Ja, dat is toch lastig. Ja. <lacht> Hoe ziet je liefdesleven eruit? Ja, goed. Oh, goed. Nu <lacht> Gelukkig. Of tijdens Formule 1 uh, ging dat niet goed. <lacht> ja, ook goed. Oh wel. Ja, ja. Oh, dat, oh dat ging, wel dat, ja, dat, ging wel, oh, dat, wel. dat accepteerden ze gewoon. Ja, zeker. Oh dus dat was niet de
1: reden. Nee, nee, nee. nee. Oké,
0: okay, nou, dat, dat, dan, uh, dan heb je een goede te pakken. Dat dacht ik. Ja. Um, je doet nu ook weer uh, voor Alpine werken.
1: Ja, klopt. Ja. Volgende week weer. Volgende week naar Marseille testen in, uh, op Paul Ricard. Dus uh, ja, het is nog steeds actief, ook in de Formule 1, maar dan via mijn eigen business.
0: Ja. Maar dan doe je echt alleen, uh, echt alleen de testdagen, met de testcoureurs. Ja, ja,
1: alleen de testdagen. Dan zijn het drie testdagen.
0: Ja. Ja, dan hebben we natuurlijk meteen, komen we meteen bij Oscar uh, <laughs> via Street terecht. Het was natuurlijk heel lang een, een testcoureur de, uh, bij Alpine. Klopt. Uh, de bedoeling was natuurlijk ook om daar dan te blijven. Nu Alonso is opgestapt. Wat, wat vind je er allemaal aan? Wat vind je er allemaal van? Hoe, hoe dit nu gaat? Hij gaat natuurlijk naar McLaren toe.
1: Ja, ik vind het wel jammer voor, uh, voor Alpine. Want hij is natuurlijk een super, super goede coureur. En dat ja. is natuurlijk ook opgevangen door McLaren. En ik denk door alle teams. Um, ja, ik vind het uh, eigenlijk heel erg jammer voor, voor het team. Dat het zo even uh, moeten lopen. Ja. En uh, ja, t- ik denk dat zij dat ook niet hadden verwacht. Nee. Maar ja, het is een uh, harde wereld. En dat uh, die is het bewijs. En dat is een harde wereld voor management, voor coureurs en technisch personeel en marketing. Maakt niet uit. Catering. Voor iedereen is het een harde wereld. Ja. En uh, ja, als je even niet oplet, dan gebeurt dit.
0: Wie zou er nu terechtkomen? Ah. Gasly?
1: Echt, nou, ik, heb, ja, ik zie ook alleen de nieuws, uh, <laughs> nieuws wat jij uh, leest, maar uh, ja. dat zou natuurlijk wel, uh, wel mooi zijn. Voor hun als een Frans team, ja. twee Franse coureurs.
0: Ja, zeker.
1: Het is natuurlijk wel uh, ja. Ja. iets interessants voor hun. Uh,
0: Ricciardo dan, wat vind je daarvan?
1: Dat is natuurlijk ook jammer, voor uh, maar <laughs> ik, denk, ik denk niet dat, het, dat, dat dit het laatste jaar voor hem is. Nee? Nee, nooit.
0: Maar waar, waar moet hij dan terechtkomen?
1: Waar hij dan moet, terecht moet komen? Misschien komt hij wel weer terug bij Alpine. Uh, dat kan ook nog. Ja? Denk ja. je dat? Nou ja, is
0: Alphie niet een beetje klaar met hem toen hij wegging?
1: Nou ja, het is een andere directeur nu wel. Ah, oké. Okay. Het is niet dezelfde directeur meer.
0: Spannend, spannend. Ja. Hey, je hebt iets uh, meegebracht, daar gaan we het straks over hebben. Maar we gaan eerst weer even naar een plaatje luisteren. Opal?
1: Opal, ja. Opal, van, ja. van
0: Bicep, oké.
1: Okay. Ja. Sam's Race Stories met Samantha van Wijk. dit is All Sports Radio. Sam's Race Stories met Samantha van Wijk.
0: Ja, je hebt iets uh, meegenomen. Dat vraag ik altijd aan mijn gasten. Uit jouw vakgebied met een verhaal. Vertel, wat heb je meegebracht?
1: De rear wing endplate.
0: En daar staan allemaal handtekeningen op, zie ik. Vertel. Ja,
1: nou, De de, de rear wing endplate, dat is zeg maar het... Je moet het uitleggen. Het is jammer dat ik nu geen beeld heb om het even te laten zien. Maar dat zijn de zijkanten van de achtervleugel. Waar tussen dan de flap zit voor de DRS. En dat is eigenlijk een, een, een dingetje in de Formule 1. Als je dus het team verlaat, zeg maar alle teams doen hetzelfde. Ja. Krijg je dat mee met uh, zeg maar een leuk stukje tekst van je collega's erop. Als een uh, afscheidscadeautje.
0: Wat gaaf. We, ja. posten, we posten later nog even een fotootje. Dan kunnen ze zien waar we het over hebben. Um, wat, wat is dit, dit onderdeel waard? Wat jij nu hebt meegebracht?
1: <laughs> dat is, ja, Het is natuurlijk... Heel veel waard. Ja. Als je de alle uren en uh, machineuren uh, buiken optelt. Ik denk dat je wel rond de 80.000 uh, pond uitkomt.
0: Jeetje. Ja. <laughs> dat is echt heel kostbaar. Ja,
1: ja het is echt heel, heel erg duur allemaal. Wat komt dat de carbon, uh, carbon fiber is.
0: Ja, wat gaaf zeg. En waar komt die dan?
1: Ik moet er nog een mooi plekje voor, uh, voor zoeken. Maar ik denk dat die in mijn, uh, in mijn kantoortje komt.
0: Oh, wat mooi zeg.
1: Ja, voor, voor mijn bedrijfje.
0: Ja, en ja, kun je er misschien iets meer over vertellen? Hoe, hoe belangrijk is dit onderdeel?
1: Hoe belangrijk dat is voor mij of voor, voor de auto nee, zelf? Nee, voor
0: de, voor de auto zelf.
1: Nou, dat is een, een heel, eigenlijk een heel belangrijk onderdeel. Anders dan, uh, kan de v- achtervleugel niet gemonteerd worden. Want dit is eigenlijk... Zeg ik het goed? Ja, dat is het... Dan komt er een aerodynamica uit, uit der, verhaal. Er <laughs> nou, 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 zijn drie punten waar die bevestigd zit. En dat is één van de punten. Ja. En uh, het zit aan de zijkanten en midden rond de uitlaat. Ja. En aan de andere kant ook natuurlijk. En ja, de, de aerodynamica, dat is gewoon zo belangrijk. Uh, elk klein vlakje wat een beetje uitstaat, uh, dat testen ze in de windtunnel om bijvoorbeeld die twee millimeter nog meer uit te buigen. En dat krijgen ze dan weer aerodynamische punten voor. En misschien dat ze daar twee tiende van een punt bij krijgen, waardoor die weer beter uh, op de weg zou liggen. Ook aerodynamisch. Ja, ja dan zijn ze, dat gaat continu door. En dan. Je moet zeggen, de achtervleugel is nog niet eens zo belangrijk. In die zin van de voorvleugel. Uh, die is natuurlijk iets simpeler geworden afgelopen jaar. Ja. En dan zie je in de barstbords dat er daar heel veel detail in zit. En dat is gewoon bizar. Er wordt gewoon een stukje omgezet om te kijken hoe de wind daardoor heen gaat. En te kijken om juist, juist de juiste flow te krijgen over die auto. Ja. Eigenlijk een laag en hoge drukken. Om, ja, om eigenlijk de, 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 um, de tegendruk af te voeren. Zodat je ze door de lucht heen snijdt.
0: Ja, gaaf hè. Je zei net al um, tijdens het plaatje... ze doen tegenwoordig maar één laag coating op... voor het gewicht.
1: Ja, over helemaal niks. <laughs> ja, gewicht bezwaren. Ja, ja, maar
0: dan heb je het echt over niks hè. Ja,
1: precies. Ja, een paar gram. Yeah. Nou ja, een paar gram. Ik denk dat je uiteindelijk wel tot een... 400 gram of zoiets uitkomt. Als je alle coatings erop zou, te, op zou zetten. Ja. Grammerwerk. <laughs>
0: Interessant. Leuk dat je het hebt meegebracht. Uh, ik heb een uh, oproep gedaan op uh, social media. Uh, een beetje aangekondigd dat je zou komen. En er zijn nog wat leuke vragen uit voor gekomen. Zo een vraag van uh, Bob Kruisman. Die vraagt hoe verwerk je al de data en hoe wordt het gecommuniceerd?
1: Uh, het verwerken dat wordt eigenlijk uh, automatisch gedaan door de telemetrie. Dan wordt het eigenlijk tijdelijk opgeslagen. Als in, in de, de frequentie van, uh, waarbij je de telemetrie frequentie opzet. En wanneer de auto binnenkomt, haal je eigenlijk op een hogere frequentie de data, van, de data eraf. Wordt dan verwerkt in een uh, SQL-database. Ja. En dan gaat het terug naar Instant. Verwerkt. Alle berekeningen worden erop losgelaten. En we krijgen dat eigenlijk direct feedback terug uh, op het circuit, waardoor wij ermee aan de gang kunnen zijn. Aan de, aan de gang kunnen gaan. Ja. Om onze ja, data-analyse erop los te laten.
0: Als je die data laat zien aan die coureurs... Ja, kunnen zij daar wat mee?
1: Ja. ja nou, dat is net, natuurlijk Ze worden vanaf jongs af aan al getraind... Ja. Uh, door uh, bijvoorbeeld het, de, uh, de rijderslijn... Uh, het gasresponsrem ja. uh, besturen. Oh, dat, dat weten ze allemaal. Dat weten ze, gewoon bijna, dat weten ze beter dan jij... Maar jij bent daar degene om dan een stukje uitleg aan te geven. van als het niet goed gaat. Ja. Maar dat is natuurlijk niet mijn. dat is niet mijn vakgebied. Mijn nee. vakgebied is eigenlijk te zorgen dat die data. die die curveur krijgt. en ja. zijn performance engineer. Ja. dat dat allemaal klopt. Dat dat goed is gekalibreerd. Kijk, als ik het niet goed kalibreer. dan krijgen zij onbetrouwbare data. En mijn stukje, ik moet zeggen dat het maar zo. ik sta eigenlijk een beetje in de frontlinie. dat die auto gewoon goed is. Dat hij ja. de baan op gaat. Ja. En dan het hele weekend zorg ik ervoor. Door de live telemetrie, wat ik zie, al die sensoren, al die 600 noem het maar. Ja. Uh, natuurlijk heb je een trechter manier van werking, in dat je zeg maar, de belangrijke sensoren hebt, geef je meer prioriteit En dan, dan de sensoren die in de vloer zitten om de aerodynamische drukken te meten. Die, want die doen niks eigenlijk uh, voor de betrouwbaarheid uh, van die auto te laten, dat, dat, die, dat die maar blijft lopen. Ja. Dus ja, zo ga je eigenlijk structureel erdoorheen om te analyseren en te zorgen dat die auto blijft lopen en goed blijft lopen. En Zodra er een afwijking is, dat je het kan aangeven en communiceren naar andere ingenieurs, Die andere 29 die daar nou, technisch personeel <lacht> zitten. Dat je dan kan zeggen van oh, let hier even op, want ja. deze, sensor, dit, dit, de, ja, deze sensor, die wijkt af. Hou er bre- rekening mee in je berekening. Het gaat
0: echt heel verder.
1: Ja, ja. dat is bizar.
0: We hebben nog een vraag van uh, Aaron Dekkers, journalist van uh, Racing365. Welk circuit is het meest uitdagende circuit voor een engineer?
1: Het uitdagende circuit? Ik denk Suzuka. Ja? Ja. Kun je ja, dat
0: dan... uitleggen, toelichten?
1: Uitlichten, toelichten. Wat een vraag van uh, Aaron.
0: <laughs> ja. Hè? Ken je Kom,
1: he? uh, Wie? Dat is strak leg ik het dan uit. Nee, maar Het is gewoon een, 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 een circuit met uh, van alles en nog wat erin. Uh, hoogteverschillen, snelle bochten, langzame bochten. Ja, het is gewoon een, een stukje uitdaging. En dat, dat kun je met heel veel meer spelen, zeg maar. Om ten, ten, ten eerste voor, ten opzichte van je performance. Maar dan mechanical en aerodynamische balance. Ja. En, uh, ja. Ik denk dat, dat dat is gewoon een hartstikke leuk speelveld. Dat is heel breed.
0: Nice. Dan hebben we Pim Janssen. Heb je zelf al eens in een Formule 1 auto gereden?
1: Nee, wel gezeten.
0: Waarom nooit gereden dan?
1: <laughs> ik denk dat mijn verzekeraar dat niet zo leuk gaat vinden. <laughs>
0: nee? heb, je, heb je wel eens geraced?
1: Nee, ik heb Nou, op de motor dan.
0: Ja. Oh, motorrijden doe je ook? Ja. Oké. Okay. Ja. Maar heb je nog nooit in een raceauto gezeten?
1: Nee, dat heb ik. Ja, nee, ik, heb wel, ik heb wel eens in de dubbelzitter gezeten.
0: Ja. En je moet toch een beetje voelen, toch? Wat, jou, wat jouw coureur doet?
1: Nou, dat denk ik niet. Nee? Nee. Ik denk dat 90% die daar uh, aan ingenieurs aan het werk zijn, die niet hebben gereced.
0: Nee. Oké. Okay. Ja. Maar motorrijden dus wel. Op Zee. circuit.
1: Nou, ik, nou, op circuit heb ik een keer gereden. Ja. En uh, mini-moto's, die mini-bikes. Ja, leuk. Ja, dat natuurlijk ook, ja. Ja.
0: Nou, dan komen we meteen bij de volgende vraag. Dat is een mooi trappetje dan. Van uh, Sanne de Vries. Uh, ga je ooit een doen?
1: Ah, ja, ik sta open voor alles. Dus wie weet. Ja? Ja, data
0: ingenieur bij de motor. Ja, waarom niet? Ja, yes, zou je dat echt tof vinden?
1: Ja, natuurlijk. Ik, uh, ik heb er eigenlijk nog niet eigenlijk over nagedacht, maar... Uh, als het een keertje voor zou kunnen komen... Dan, dan ga ik er zeker over nadenken. Ik zeg nooit nee. Dus uh, als er zoiets uh, op mijn pad zou komen... en het uh, is een leuke uitdaging, waarom niet? Nou, dat is een uh, mooie oproep.
0: Ja. <laughs> uh, over MotoGP gesproken. Uh, Davide Brivio, die werd natuurlijk uh, kampioen met Suzuki... en uh, Johan Meer in de MotoGP. Die werd toen Alpine team manager. Was alweer snel weg.
1: Hij er die... nog steeds. Uh,
0: ja, wat... Nou, hij gaat waarschijnlijk weer naar Motogp bij uh,
1: honden. Oh, Oké, okay. ik dacht dat hij. Uh, Oké, okay. nee, ik had, uh, hij is nu nog steeds. Ja, maar als, uh, in de academy. Ja. Uh, team manager daar. Ja. Of teammanager. Hoe was uh, hoe was het werken met hem? Ja, goed. Ja. Ja, hele leuke kerel, gewoon open, spontaan. Ja, ik heb eigenlijk een hele goede, ja, ook een goede connectie aan overgehouden.
0: Ja. Leuk. Klein wereldje dan, hè? Ligt ja. eigenlijk dichter bij elkaar dan je
1: denkt. Ja, dan heb ook wel uh, gesproken over het verschil van MotoGP naar Formule 1. En ik denk dat hij als degene met zoveel ervaring uit uh, de MotoGP naar de Formule 1 komt. En dan tegen je zegt van, wow, dat is wel MotoGP 10. Qua technologie ja. en qua werk wat er gedaan moet worden. Ja. Um, dat, daar heb ik heel veel respect voor als zo'n man dat zegt. En uh, om terug te komen op het te willen werken in de MotoGP. Kijk, het is natuurlijk wel heel anders uh, voor vanuit de Formule 1 naar MotoGP.
0: Ja, ik denk dat de, de coureur moet veel meer zelf doen in MotoGP als je het vergelijkt met Formule 1. Ja,
1: en ik ja. denk dat je doordat het ook minder technisch personeel daar, daar rondloopt, wordt het natuurlijk ook een heel ander verhaal. Ja. En, uh, maar daar wordt het niet minder leuk van. En het is natuurlijk dan voor mij ook een uh, een, een uitdaging om daar uh, te gaan werken in de toekomst. Nou, als dat ooit ik
0: zou zeggen, ga maar weer brieven schrijven dan. <laughs> Een vraag van Inge de Jong. Hoe ziet een Grand Prix WK eruit voor een data Ja, Je vertelde het net al een beetje.
1: Ja, geen nee, leven. Geen, <laughs> geen leven. Wel een mooi, heel mooi leven. Hele mooie ervaring. Dus ik raad ook iedereen aan. Als je het uh, ambiëert te gaan doen. Um, ja, de, ik zei het net al. Je, uh, vliegt, als, je zet, als je de garage setup moet doen. Dat roleert. Begin je op uh, dinsdag. Dus dan vlieg je op maandag heen. Dan ga je de setup doen. Dat is niet zo'n hele lange dag. Dat begint om uh, negen nou, uur morgens. Tot een uurtje of drie. Als je het een beetje door, uh, hard doorwerkt, dan kun je nog eerder naar huis. Of naar het hotel. Uh, de woensdag is een uh, drukke dag. Dan uh, 7 uur in de ochtend beginnen tot een uurtje of 9 in de avond. Uh, de donderdag hetzelfde. Vrijdag nog langer. Dan werk je tot, uh, nou, tot Curview. Het kan zo zijn dat je van 7 uur tot uh, 12 uur of 1 uur s'nachts aan het werk bent. De zaterdag is het iets korter. Uh, dan, um, dan werk je nou ja, de, de, vrij, de twee, drie uur van tevoren voordat de derde vrede training begint. En dan kwalificatie. Na de kwalificatie mag je niet meer aan de auto werken. Dus dat is wel fijn. En dan weet je dat je twee uur, of tweeënhalf uur daarna, dat je naar het hotel kan. En dan kun je wat relaxen. En dan de zondag is weer een hele lange dag. Ja. En dan uh, na de, nadat ik het aangaf, na de check in vlak acht uur la, later bijna nog aan het werk. En dan natuurlijk, het, de ene keer is het zes uurtjes, de andere keer acht uur. Maar het is wel, wel een lange dag.
0: Ja. Uh, Jonathan68, die vraagt uh, of je wel eens een cruciale fout hebt gemaakt in je werk.
1: Jazeker. Dat, uh, die, uh, ik heb er ook wel meerdere gemaakt. En je moet ze alleen niet nog een keer maken. Iedereen mag één keer de fout maken en dan uh, uitleggen waarom je die fout hebt gemaakt. Ja. En uh, nou, ik heb één keer. Um, want ik moest altijd de auto ook programmeren met de nieuwe afstellingen. En, uh, um, toen had ik. Uh, kijk, dat was in Australië 2000. Ik weet, het, ik weet nog de dag. Of het jaar 2019. En uh, dat was voor de eerste vrije training. Getest, getest, getest. Alles goed. Toen dacht ik van, nou, weet je wat, ik programmeer dit nog even snel in. En uh, op dat moment ging eigenlijk van alles mis. Uh, de, uh, hoe zeg je dat? Als je aan het programmeren bent op je laptop, dat die vastloopt tijdens het installeren van iets. Is dat een beetje, komt dat een beetje logisch op? Ja, ja, ja. En dat gebeurde dus ook met die auto. Maar eigenlijk hoor je niet te gaan programmeren tijdens een sessie. Maar ik dacht, weet je wel, ik pas even snel iets aan. Ga ik dat erin doen, dan loopt hij nog beter. Ja. Had ik nooit moeten doen. Verloren we 40 minuten in die tijd. Of in, die, in de eerste vrije training. Ai. En toen was het nog anderhalf uur. Dus dat was op zich nog wel te doen. Maar als je nu, dus dat zou doen in een uurtje. Of is het nu ook weer anderhalf uur? Een uurtje, ja. uurtje. Dus dan heb je nog maar 20 minuten om dus te testen. Of je afstellingen te testen. Oeps. Ja. <lacht> maar ja, dan moet je gewoon eerlijk zijn. Dan moet je vooral opkomen van mijn fout. Is dat in de, is, is in, de, in de
0: beginfase geweest? Sorry. Is dit in de beginfase geweest?
1: Nee, nee, nee. Dat was niet in de beginfase. Nee. Onlangs? O, sorry, ik snap het even. Deze fout. Of dat in de, mijn beginfase ja. was? Nou, dat was in 2019 was dat ah, gebeurd ja, ja, ja. In, in Australië. Ja. 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 Dus uh, de eerste vrije training, eerste race van het seizoen.
0: Ja, oh, een balen zeg.
1: Ja, nou ja, het gebeurt. Maar als je dan maar eerlijk erover bent en zegt van uh, mijn fout en. Uh, en dan een oplossing gaan zoeken. Ja. En dan uh, komt het wel goed.
0: We gaan weer even naar een, uh, naar een plaatje luisteren. Wonderwall van Oasis.
1: Sam's Race Stories met Samantha van Wijk. Dit
0: is All Sports Radio. Ja, de Wonderwall. Waarom dit nummer?
1: Gewoon, dit, dit was het nummer om één collega helemaal, uh, altijd, altijd in de zijk te nemen. <laughs> oh, ja, goed, <laughs> ja. Hoezo dan? Ja, dat, dat, dat is, ik weet niet het hele verhaal erachter. Maar dat is toen ik in het team kwam. Dat is uh, de man Dave Bailey. Ja. En uh, ja, die, die noemen we eigenlijk uh, overigens Malibu. <laughs> en, um, Bailey, Malibu. <laughs> ja, 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 ja. En uh, het was altijd zijn nummer. En uh, dat was eigenlijk elke, re- nou, eigenlijk, eigenlijk elke dag komt dit nummer wel voorbij.
0: <laughs> <laughs> Gewoon om hem te testen. Ja. Jongen,
1: jongen,
0: jongen. aankomend weekend is natuurlijk de Dutch Prix in Zandvoort. Ga je er naartoe? Ja. Wat ga je daar doen?
1: Uh, in mijn vrienden opzoeken. Even bij uh, en, uh, en, en, langs. En, ja, daar en ook in een andere wat Vrienden en jongens waar ik veel mee omging. Leuk. Ja, wat zin in om eens even weer te spreken.
0: Ja, het wordt pas uh, de tweede sinds lange tijd. Wat vind je van Zandvoort?
1: Ja, ik vind het wel heel gaaf dat, het, uh, dat we gewoon Formule 1 hebben in Nederland. Dat is uh, iets wat toen ik een, uh, een, een, een jochie was. Ja. Dan denk je van, uh, waarom komt de Formule 1 niet naar Nederland? En dan vorig jaar dan sta je daar, dan werk je gewoon in de Formule 1. En in Nederland met ja. dit hele circus. Dat vond, dat vond ik eigenlijk best wel iets bijzonders. Dat, dat mijn collega's, zeg maar, omdat je natuurlijk Nederlander bent en je, werkt, je woont en werkt in Engeland. En dat je gewoon iedereen in, je, in jouw land hebt. Ja. Ja, ik vond dat iets heel bijzonders. En dat je dan op de grid staat en dat je dan... je
0: Toch een beetje trots bent.
1: Ja, ik was eigenlijk heel trots. Ja, en dat je dan je volkslied uh, hoort. Ik heb er eigenlijk niks mee, maar dat is dan wel iets heel moois. Dat je het ja. dan hoort. Ja, ik ja. vond het echt iets uh, heel bijzonders om mee te maken.
0: Gaaf. Wat vind je van het circuit?
1: Ja, ook mooi. Ja, dat is uh, ook iets heel, heel anders dan de andere circuits. Er zijn heel veel uh, ja, bochten en banking erin. En ik denk dat iedereen, uh, zeg maar, ik denk dat je niet eens verstand hoeft te hebben van motorsport. Maar als je daar op de fiets of gaat lopen, al, al overheen gaat, dan, dan snap je wel van dat dit circuit gaaf is. Ja. En ik, uh, ja, ze hebben iets heel moois van gemaakt. En uh, hopelijk mogen nog vele jaren hier uh, mogen racen. Ja, cool.
0: En wie gaat er winnen aan komend weekend?
1: We moeten natuurlijk wel een beetje een Nederlandse trots, <laughs> hè. Dat, uh, natuurlijk Max. <laughs> maar, maar ik hoop natuurlijk ook... Uh, mijn, mijn oude teamgenoten natuurlijk dat die uh, winnen. Ja. Dus Esteban en uh, Alonso.
0: Ja, Verstappen het lijkt het kampioenschap een beetje op zijn sloffen te winnen, zoals het er nu uitziet. Nou, beetje, er, een beetje jammer ook misschien.
1: Ja, ik denk dat het wel jammer is voor, uh, voor de sport. Ja. Het is natuurlijk veel mooier als het Zoals vorig jaar was het natuurlijk gigantisch spannend. Tot de laatste race. En nu lijkt het natuurlijk best wel een, uh, ja, een groot gat te zijn. Naar de, naar de leider in het kampioenschap. En, uh, goed voor hem. Maar ik denk wel uh, minder leuk voor de fans om te kijken. Ik denk dat dat juist wel heel erg mooi is. Dat er een beetje spanning is. En hopelijk wordt er nog een ja, andere, andere draai, draai aangegeven. Dat het uh, iets, gro- iets beter gaat met uh, Leclerc. Ja. En uh, dat we iets meer spanning krijgen. Maar het ziet er goed uit voor hem.
0: Ja, het zou zeker leuk zijn als het wat spannender is. Ja, precies. Wordt.
1: precies. Ja. En dat, ja, dat is ook wat we willen toch?
0: Wat vind je zo mooi aan je werk?
1: Ja, altijd maar moeten... Ja, altijd moeten pushen tot het maximale haalbare. Het het houdt nooit op. Er is altijd werk te doen... om om nog iets beter dingen af te kunnen stellen. En dingen uit te denken. Weer slimmer. Op die manier. Ja, je je bent nooit uitgeleerd. Nooit. En je weet niet alles. Uh, Natuurlijk, die Formule 1 auto... ik weet er veel van. En uh, en, uh, vooral op mijn vakgebied weet ik heel veel... Maar daarnaast, ja, er zijn zoveel dingen waar ik nooit eigenlijk tijd voor heb gehad om dat te gaan begrijpen. En dan als je dat weer met iemand spreekt van, oh, dat zit zo en zo en zo. Of in andere race series of wat dan ook. Is zo, elke dag leer je bij. En het houdt nooit op. En dat is iets moois. En in motorsport, um, daar is ja elk stukje wat je kunt verbeteren, ga je harder de baan rond. En dat is gewoon gaaf. Ja. je dan met een team doet. In, en het allermooiste trouwens, dat, dat, dat vind ik. In motorsport, ik denk dat je dat, dat... Nou, dat weet ik wel zeker. Dat heb je nergens anders. Iedereen heeft hetzelfde doel. Iedereen heeft hetzelfde doel om die auto... zo goed mogelijk in de kaart te zetten... zo snel mogelijk af te stellen... en met het resultaat winnen. En ook al... zoals een, een team wat nu dan achteraan rijdt... Een, een Williams. Die jongens, die werken knetterhard... om ook te winnen. Ja. Kijk, want hun kunnen ook een keer het geluk... aan de kant hebben dat er bijvoorbeeld... een gekke, bizarre race aankomt... dat zij wel op het podium staan. Dat hebben we trouwens vorig jaar gehad. Toen stonden ze met uh, Russel op het uh, podium. Ja. En uh, nou, zulke dingetjes. En daar werk je voor. En, en dat is niet altijd makkelijk. Als jij uh, uit de top, uh, buiten de top 15 uh, kwalificeert. En je weet dat je daar zo het hele weekend
0: rijdt. Om ja. dan toch die motivatie te blijven vinden.
1: Ja, maar je zet andere doelen. Ja. Want die jongens die zetten het doel van. Weet je wat? Ons doel is om nu door uh, Q1 heen te komen. Om ons te kwalificeren als 15e. Ja. En als je dat, met, als je dat maar goed in je hoofd hebt, dan eh, heb je een doel en daar werk je hard voor met z'n allen. En dat is een teamprestatie. En dat is hetzelfde wat, wat wij hadden bijvoorbeeld vier, vijf jaar geleden. Wij wilden, no matter what, in de top 10 kwalificeren en finish in de punten. En oké, okay, nu is het nog steeds rond die, rond die plekken en als nu met trouwens dit jaar dus het uh, wel heel goed. Ze een 8 en 9. Ja, ja precies. En, um, en, en eigenlijk... Gekwalificeerd uh, top 5. Yeah. En dat is gewoon heel knap. En, daar, daar, dan, en hoe vaker dat gebeurt, hoe hoger je doelen worden gesteld. En yeah. uh, ja, dus dat is gewoon iets vets. En ik moet zeggen, toen we die, die win hadden vorig jaar, en dat klinkt misschien ook wel zo heel raar wat ik nu ga zeggen, maar als je dat hebt gehad, en dan zodra je weer achter wordt, en is niks. Want je weet dat je kunt winnen. Yeah. En dan zet je doelen heel erg ja. snel omhoog. Het gaat heel snel dan. Ja. He. En dan wordt alles wat eronder is, is. Is niet goed.
0: Wat is jouw doel nu? Heb je nog een ultieme droom?
1: Nou, ik wil graag dat mijn bedrijfje succesvol wordt. En ik heb ook nooit gezegd dat ik niet meer terug ga naar de Formule 1. Dat dat ambiëer ik nog steeds. Maar ik wil graag uh, de Formule 1 op het gebied van technologie naar Nederland halen. En dat wil ik graag doen. En dat uh, hoop ik dat ik dat kan voortzetten. En dan alsnog actief te zijn in de Formule 1 paddock.
0: Mooi. Ramon, ik wil jij heel erg bedanken voor jouw komst. Heel veel plezier in zandvoort. Uh, succes met testen, dat moet je ook alweer snel doen daarna. En uh, jullie bedankt voor het luisteren. Tot de volgende keer.
1: Sam's Race Stories met Samantha van Wijk. Dit
0: is All Sports Radio.